0: Je ne dors pas très bien en général. J'ai même souvent des crises d'insomnie. De plus, dès que je m'endors, je perds complètement la carte et je ne me souviens jamais de mes rêves. Ou presque jamais. Quand je m'en souviens, et ça m'arrive une fois par an, ce sont des cauchemars d'une horreur sans nom. J'ai donc décidé d'enquêter. Après un brin de recherche, je suis tombé sur une application pour étudier mon sommeil et ses différentes phases. Avant tout, je voulais en comprendre le sens, et effectuer quelques tests dans le but d'améliorer mon sommeil, comme par exemple les impacts de ce que je mange le soir dépendant de l'heure, du nombre d'heures passées devant un écran, mon niveau de stress. Mais à travers ces options, l'application offrait quelque chose de fort intéressant, l'enregistrement des bruits de mes nuits. À la base, je croyais que j'allais enfin découvrir si je ronfle ou pas. Mais ce que j'ai constaté dans ces enregistrements m'a fait hérisser le poil sur les bras, non seulement je parle dans mon sommeil, mais ce que je raconte au cours de ces nuits est rempli de violence, de mort et d'horreur. Du sang, les fenêtres fleurent du sang. Elle trouve un pied, rien d'autre. Oh ben oui, mais pas en plus le dire
1: à part de ça, c'est vraiment
0: sûr. Il y a un autre viré puis voilà. Trèsveille. Trèsveille. C'est pas mort. C'est pas mort. C'est un jour... C'est un... C'est un... Je parle. mort parle. Dans mes rêves, ou plutôt mes cauchemars, il semble évident que je tue. Et ça semble étrangement m'amuser. En écoutant ces enregistrements, je ressens une mystérieuse culpabilité, sans même connaître l'identité de mes victimes oniriques. Même si je n'y crois qu'à moitié, j'ai décidé de faire quelques recherches pour tenter d'interpréter ces rêves de meurtre. Selon certains spécialistes, les rêves de meurtre mettent en image le désir de faire disparaître un problème. Ils peuvent donc représenter une problématique qui ne peut se résoudre que par l'annihilation de la personne, plus précisément de ce qu'elle représente, ou du lien que nous avons avec elle. Si dans vos rêves vous commettez un meurtre, vous auriez le désir d'éliminer ce qui vous gêne. Si la victime est une personne que vous aimez, c'est qu'elle représente un blocage, une entrave à votre liberté. Si l'on rêve de voir commettre un meurtre auquel on participe, cela voudrait dire que l'on tire profit de la misère des autres. Si on résume simplement, dans nos rêves, le meurtre signifie un désir ou un besoin de grand changement et d'élimination d'un problème. Je ne me sens malheureusement pas plus avancé car j'ignore quel est le problème en question. Je me dis que je dois être patient et attentif, que si je sais appliquer le bon regard sur ce qui me tracasse, je trouverai les réponses à mes questions. Je n'ai pas eu à attendre bien longtemps. La semaine suivante, je fais un terrible cauchemar, assez troublant pour qu'il s'imprègne dans ma mémoire. Dans ce cauchemar, je me retrouve dans un vieil entrepôt abandonné, assis à une table, et je tape à la machine à écrire. Je ne tape que le mot mort, à répétition, sur des pages entières. Soudain, une porte à quelques mètres devant moi s'ouvre sur des ténèbres. Un bourreau masqué en sort. Il pousse une croix de bois sur roue sur laquelle est attaché et bâillonné un homme que je ne reconnais pas. Le bourreau me tend une boîte d'allumettes, et sans dire un mot, j'en sors une. Je la craque et la laisse tomber au pied du crucifié. L'inconnu s'enflamme en un instant et ses hurlements de douleur me réveillent. Je me redresse en sursaut dans mon lit en sueur. Sous le choc, mon cœur bat la chamade. Je me suis levé et j'ai effectué de nouvelles recherches pour en trouver le sens. Qu'est-ce que ce cauchemar signifie? L'interprétation la plus commune est que le sacrifice humain dans les rêves représente le surmenage. Et je commence à comprendre. J'attribue mes tourments à Ars Morienzi. Parce que des sacrifices, j'en ai fait beaucoup pour le podcast. Monétaire, certes, mais surtout en temps. Dieu que j'ai investi des heures dans le projet! J'ai aussi presque perdu la femme que j'aime pour Ars Moriendi et combien de fois m'a-t-on demandé d'arrêter de raconter mes histoires macabres au travail ou avec mon entourage. Je suis convaincu que l'on m'a évité à de nombreuses reprises. Avec le temps, j'ai parfois l'impression que ma vie tourne autour de la mort. Mon esprit est focusé sur Ars Moriendi du matin au soir. Si vous venez me parler sur la rue, par exemple, je vous écouterai, bien entendu. Mais soyez assuré qu'une partie de mon attention est absente concentrer sur mes réflexions quant à la manière de vous raconter telle ou telle histoire morbide? Quelle approche prendre pour soulever une question sur la psychologie humaine? Ou quel regard serait idéal pour comprendre le sens d'une affaire datant du 18e siècle? À l'aube de cette troisième saison, je me demande si je n'en fais pas trop. Est-ce que mon investissement et mes sacrifices pour atteindre le succès avec le podcast sont en train d'affecter ma santé mentale et physique? À force de m'emmurer dans l'insensibilité et la froideur, pour ne pas être trop affecté par les histoires que je recherche, est-ce que je serais en train d'anéantir mon empathie? J'ose espérer que non. Mais il reste que je réalise à quel point ma tête en constant tumulte est la raison première de mes insomnies. Je n'ai qu'à penser à cette affaire que je vous raconterai au cours de cette saison, dont les images m'ont habité durant un mois entier. Je me levais le matin avec ces images imprégnées dans mon esprit et je me couchais le soir avec les mêmes visions cauchemardesques. « Il a fallu que je me forge une carapace pour poursuivre le projet, sinon, j'ignore dans quel gouffre j'aurais pu me retrouver. » Toutefois, est-ce vraiment un sacrifice? Étymologiquement, le terme « sacrifice » signifie « fait de rendre sacré ». Un sacrifice désigne en général une offrande que l'on fait à des êtres supérieurs aux hommes, que ce soit des dieux, des divinités, des rois ou des gourous. Le terme trouve donc son origine et son utilisation dans la religion, les croyances. De plus, les offrandes sont habituellement de la nourriture. Et bien sûr, qui dit nourriture, dit animaux. Le sacrifice a donc un goût très prononcé de sang, de violence et de douleur. Mais avec ce regard sur la réalité du terme, est-ce vraiment des sacrifices que j'ai dû faire pour Ars Morienzi. D'ailleurs, nos vies ne sont-elles pas qu'une succession de choix? Et qu'est-ce que choisir sinon de renoncer? Il est évident que certains choix ont plus d'impact que d'autres, mais chacune de nos décisions sont importantes. Alors oui, peut-être que pour réussir professionnellement, vous allez mettre de côté pour un moment votre vie sentimentale. Peut-être que pour exceller dans une activité, vous allez devoir mettre de côté une autre. Mais ce ne sont pas des sacrifices. Ce sont des choix conscients. Choisir, c'est renoncer. Mais poussons plus loin la réflexion. Chacun évalue la légitimité du sacrifice qu'il fait. Et même si le sacrifice est à la base relié au sacré, notre utilisation moderne va au-delà. Selon la psychologue jean rico François, auteur du livre « Se sacrifier, à quoi ça sert », publié en 2013, on sacrifie pour une cause ou une idée que l'on juge supérieure. C'est le cas dans la religion ou encore dans la vie d'un parent qui se dévoue et délaisse ses désirs personnels au service d'une cause supérieure, en l'occurrence, assurer la survie de son enfant. Il est là le sens positif du sacrifice. Dans tout sacrifice, il y a toujours la notion de donner quelque chose. Ce qui diffère d'un cas à l'autre, c'est ce qu'on attend en retour. L'acte en soi peut aboutir à de la frustration car il est fait pour rendre l'autre redevable. C'est en quelque sorte exiger de l'autre un retour qu'il n'est pas nécessairement prêt à faire. Comme si nos sacrifices nécessitent compensation. Se sacrifier pour quelqu'un, par exemple, c'est prendre le risque de recevoir en guise de réponse mais je ne t'ai rien demandé. Mettre son entourage familial, affectif ou professionnel trop en dette à votre égard n'est ni juste ni généreux. Toutefois, le retour escompté peut aussi consister à être en accord avec soi, ses croyances ou son éthique. Nous sommes heureux de donner, ne serait-ce que pour le plaisir que l'on peut lire dans le regard de l'autre. Lorsqu'on fait plaisir, ça nous nourrit. Et je pense que c'est là que je me positionne avec Ars Moriendi. Je passe le plus clair de mes journées à travailler sur des histoires qui ont pour but de vous offrir une réflexion, et avec un peu de chance, vous apprendre quelque chose et vous divertir, certes, mais avant tout, dans le but de vous faire peur, vous troubler l'esprit, vous mettre sur vos gardes, vous empêcher de dormir, et j'en passe. Malgré ma vocation un brin machiavélique, vous me noyez de commentaires remplis d'amour et d'appréciation. Mon réflexe est donc de pousser à l'excès mes histoires avec des monstres toujours plus horrible que les précédents, et encore là, fidèle au poste, vous m'en remerciez. C'est en vous lisant que je réalise que, malgré mes intentions partiellement imprégnées de venin, vous en redemandez, ce qui me confirme que la route que je parcours doit être la bonne et qu'au bout, il ne peut y avoir que du positif. Vos bons mots m'apportent satisfaction. Vous êtes ma validation. La confirmation que j'ai besoin pour poursuivre mon plongeon vers une possible démence, et ce, avec le sourire. Malgré tout cela, je venais d'ouvrir une porte que je refusais de fermer sans comprendre ce qui se trouvait de l'autre côté. Au-delà de nos sacrifices et nos choix... « Je me suis questionné sur l'origine des sacrifices humains. » Le célèbre chansonnier français Georges Brassens disait « Mourir pour des idées. »« Oui, mais lesquelles ?» Et je pense que c'est là que devrait débuter la recherche de compréhension de ce morceau d'histoire. Quand le site préhistorique de Fiskerton sur l'île anglaise de Lindisfarne a été fouillé pour la première fois en 1981, les archéologues ont trouvé un morceau de crâne humain dans un amoncellement d'épées, de lances, d'outils et d'autres items qui avaient été déposés là le long de la chaussée. C'était l'arrière du crâne d'un homme qu'on avait fracassé violemment avec une épée formant un grand trou. On le surnomma, Fred le fissuré. Outre une poignée d'ossements, les restes de Fred n'ont jamais été retrouvés. Alors nous manquons de preuves pour bien définir la manière dont il est mort. Selon les spécialistes, le coup d'épée infligé il y a plus de 2500 ans aurait été insuffisant pour le tuer. Est-ce que Fred le fissuré a été un sacrifice humain? Nous n'en serons jamais complètement certains, mais plusieurs preuves circonstancielles semblent pointer dans cette direction. Comme les épées et les outils avaient été jetés à l'eau en sacrifice, il est normal de croire que Fred faisait partie du don. Les preuves de l'existence des sacrifices humains à l'âge du fer, 1000 ans avant Jésus-Christ, sont plus abondantes au Danemark en Allemagne et en Hollande. Nous y avons trouvé de nombreux corps étonnamment bien préservés dans des marécages. Certains avaient été pendus, le nœud coulant encore autour du cou, d'autres étranglés, la gorge tranchée ou le crâne matraqué. Tout comme Fred le fissuré, ces restes ont été découverts dans des endroits très spéciaux, où les gens de l'époque faisaient des dons au monde des morts. Il semble clair qu'il ne s'agit pas de simples meurtres criminels, ou même des décès accidentels, mais plutôt des assassinats délibérés et sanctionnés par la société. Plus tard, au milieu du premier siècle, l'historien et sénateur romain Tacite nous raconte que le peuple germanique a exécuté leurs exclus de la société, les lâches, les escrocs et les déshonorés, en les noyant dans les marécages. Comme les marais étaient des lieux d'offrande il semble très probable que ces gens aient été offerts en sacrifice, même si le mystère persiste. Jules César et d'autres Romains importants étaient consternés par la coutume du sacrifice humain chez les Celtes. Je cite l'écrivain Strabon, « Il frappait un être humain, dévoué à la mort, dans le dos avec une épée, et la victime devenait divin durant sa lutte vers la mort. » Selon Diodorus Siculus, et je cite, « Les Gaulois tuent un homme par un coup de couteau dans la région du thorax, et après sa chute, ils lisent l'avenir dans la convulsion de ses membres et le sang qui se déverse. » Pourtant, les Romains avaient deux poids à deux mesures. Bien que les sacrifices humains fin à Rome un siècle plus tôt, donner des hommes à manger aux fauves et les jeux de gladiateurs étaient des sports de routine, sans oublier les milliers de Celtes conquis en Gaule qui étaient victimes d'atrocités romaines. En accusant les Celtes de pratiquer des sacrifices humains, les Romains pensaient avoir une excuse pour leur propre cruauté. Même si les commentaires romains vis-à-vis -vis des sacrifices étaient seulement destinés aux Celtes et aux Allemands, nous avons découvert des preuves d'une telle pratique sur les îles britanniques. Trois dépouilles, ou du moins une partie des restes de trois personnes, ont été découvertes, par exemple, dans les marécages de l'Indomoss à Cheshire, datant du début de la période romaine. Le mieux préservé des trois avait été frappé si violemment à la tête que des fragments de son crâne ont été brisés et imprégnés dans son cerveau, et une molaire était aussi fendue. Sa gorge avait été tranchée avec une lame, et un garrot de cuir serré en nœud coulant était encore autour de son cou. Il était presque nu, à l'exception d'un brassard de fourrure de renard. Mais le plus convaincant est le contenu de son estomac. On y a trouvé de la mie de pain et du pollen de gui, une plante sacrée pour les Celtes et les Britanniques de l'époque. Un des deux autres corps retrouvés à Moss possédait six doigts à une de ses mains. Et là se trouve un détail très intéressant. Une grande proportion des corps retrouvés en marécage en Europe du Nord présentent des défauts physiques, tels que des anomalies à la colonne vertébrale, des membres déformés, ce qui nous laisse croire qu'il est fort probable que ces gens aient été sélectionnés pour être sacrifiés parce que, et je cite, « ils ont été touchés par les dieux ». Donc le sacrifice humain nécessite le don d'une vie, de gré ou forcé, en échange d'une aide spirituelle, surnaturelle ou pour une plus grande cause mais la ligne de démarcation entre l'altruisme et la coercition n'est pas toujours claire, comme en témoigne ce récit des funérailles d'un viking en Russie en l'an 921, et je cite « Nous avons demandé aux esclaves du mort qui d'entre eux voulait mourir avec lui. L'un d'eux s'est porté volontaire pour être brûlé dans le navire du défunt. Durant sa marche vers la mort, les hommes ont commencé à frapper les bâtons sur leurs boucliers pour que l'on ne puisse pas entendre ses cris, et ainsi éviter d'effrayer les autres esclaves pour qu'ils ne cherchent pas à s'enfuir pour échapper à la mort aux côtés de leur maître. Un poignard a été plongé entre les côtes de l'esclave à plusieurs reprises, et des hommes l'ont étranglé avec une corde jusqu'à ce qu'elle soit morte. Les flammes se sont déchaînées jusqu'à engloutir le bûcher et le navire. On pratiquait le sacrifice humain déjà il y a 5000 ans parmi les premières sociétés agricoles d'Europe. Les agriculteurs danois ont d'ailleurs sacrifié leur âge de pierre, leur outil de silex, leurs bijoux et de la nourriture avec des sacrifiés dans le marais. Un des premiers cas mondialement est probablement celui de deux jeunes filles retrouvées à Sigurdsdal, près de Copenhague. Elles ont été tuées vers l'an 3500 avant Jésus-Christ. L'une avait environ 16 ans et la seconde, 18 les deux filles avaient toujours la corde autour du cou lors de la découverte. Les anciennes civilisations des Amériques sont également bien connues pour leurs sacrifices humains. Les prêtres aztèques croyaient que les sacrifices effectués dans les temples au sommet des pyramides étaient nécessaires pour maintenir le soleil sur son axe ou, en d'autres mots, satisfaire le dieu soleil pour s'assurer qu'il ne cesse de briller. Les Aztèques coupaient le cœur encore battant de leurs victimes, déversant leur sang dans les escaliers de la pyramide. Ils en buvaient parfois, ou prenaient une bouchée dans le cœur encore chaud. Plus d'une centaine de guerriers ont été sacrifiés et enterrés sous les fondations du temple de Quetzalcoatl à Teotihuacan, au Mexique, vers l'an 150 après jésus-christ probablement comme gardien spirituel du temple. Dans l'Empire Inca d'Amérique du Sud, ce sont les enfants et les adolescents qui étaient sacrifiés au Dieu-Soleil, conférant un prestige considérable aux parents de la victime et à leur communauté. Certains décors de ces enfants ont été retrouvés sur les sommets des montagnes sacrées où les conditions de gel ont assuré leur parfaite conservation. Il existe des preuves que les sacrifices humains se poursuivent encore aujourd'hui dans certaines régions isolées du monde. Nous connaissons des cas où des chamans les pratiquent pour éviter des catastrophes naturelles, ou augmenter leur richesse. En septembre 2001, la police de Londres a eu à résoudre une affaire de meurtre qui s'est avérée être un meurtre rituel. Ils ont retrouvé le torse d'un jeune garçon afro-américain entre 5 et 7 ans flottant dans la tamise. On lui avait retiré la tête, les bras et les jambes. Pour confirmer leurs crainte, ils ont fait venir des spécialistes des meurtres rituels qui ont bien confirmé ce qu'ils avaient trouvé, la victime d'un sacrifice humain. Malheureusement, on ne connaît toujours pas l'identité de l'enfant surnommé « Adam » et personne n'a encore été accusé pour le crime. L'affaire est encore non résolue. Mais n'oublions pas que les sacrifices humains ne sont pas que des actes rituels destinés à apaiser les dieux ou pour attirer chance et prospérité. Ça couvre toutes les situations où une vie humaine est offerte pour une plus grande cause. Les croyances religieuses ne sont pas une exigence. Certains grévistes de la faim sont prêts à mourir pour leur nationalisme, tandis que des pilotes kamikazes se sont sacrifiés pour leur empereur durant la Deuxième Guerre mondiale. Pensons aux kamikazes de la Palestine, les terroristes du 11 septembre 2001, et j'en passe. Et comment passer à côté de l'une des principales religions, le christianisme, qui est bâti sur l'image d'un homme-dieu sacrifié censé être mort sur la croix pour sauver l'humanité? Qu'on le veuille ou non, le sacrifice humain fait partie de notre histoire, et ce depuis plus de 5000 ans, et dans sa forme altruiste, c'est l'une des nombreuses caractéristiques qui nous distingue des animaux. Ce qui relie tous ces sacrifices ensemble, selon moi, est la quête du succès, de la prospérité, du bonheur. N'est-ce pas l'ambition ultime de nos vies? Nous poursuivrons cette quête du bonheur jusqu'au jour de notre mort, et même si nous arrivons parfois à lui mettre la main au collet, le bonheur est un poisson visqueux et vigoureux qui nous glisse entre les doigts à la moindre occasion. Parfois, cette quête du bonheur peut nous mener dans les régions sombres de l'esprit, repousser la morale et engendrer des actes inhumains. Seriez-vous prêt à sacrifier un proche pour atteindre enfin l'inatteignable félicité? Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Le matin du samedi 11 mars 1989, trois jeunes universitaires du Texas, Mark Kilroy, Bill Huddleston et Bradley Moore, montent à bord de la voiture de Brent Martin pour profiter de la semaine de relâche. Ils sont excités à l'idée de fêter, boire et se pavaner sur la plage pour rencontrer des filles. Leur destination, l'île South Padre, une station balnéaire texane sur la côte du Golfe du Mexique. Tous très sportifs, ils sont de jeunes garçons américains sans histoire. Ils ont tous entre 20 et 22 ans. Le lendemain, les jeunes décident de faire un court séjour à Brownsville, puis de traverser le Rio Grande pour se rendre à Matamoros. Cette petite ville frontalière en plein essor est une destination prisée par les jeunes étudiants texans en vacances. Une grande partie de l'économie locale est basée sur les maquiladoras. En d'autres mots, des usines de fabrication, d'assemblage et de transformation de divers produits bas de gamme destinés à l'exportation. Ce n'est toutefois pas ce qui attire les fêtards dans la région. Ce qui les intéresse, c'est la rue Alvaro Obregón. On y trouve une pléthore de bars et de discothèques où l'on peut boire de la corona bien froide accompagnée d'un quartier de lime pour seulement 1 dollar. Et comme l'âge légal pour boire au Mexique est de 18 ans, contrairement à 21 pour les États-Unis, cela fait de Matamoros une destination de choix pour les jeunes. Sur le chemin, la bande s'arrête dans un restaurant pour se gaver d'hamburger, quand un groupe d'étudiantes du Kansas les aborde.
2: Salut les gars! Savez-vous comment on se rend à Matamoros?
0: Oui, c'est justement là que nous allons. Venez avec nous! Ils franchissent la frontière ensemble et arrivent en quelques minutes sur la rue Obregone. Premier arrêt, le club Sergeant Pepper. La ici n'est pas trop longue. On y va? Ça a l'air bien! Une fois rentrés, ils boivent et dansent jusqu'à 2h30 du matin avant de retourner à l'hôtel. La nuit suivante, ils y remettent ça. Après une grande partie organisée par la Fraternité au Kilroy Lodge, la bande décide de retourner fêter à Matamoros. Cette fois, cependant, ils stationnent la voiture du côté américain de la frontière et traversent le pont à pied. Ils arrêtent de bar au bar El Sombrero, où ils boivent quelques verres, avant de se déplacer quelques pâtés de maison plus loin dans un club récemment rebaptisé le Hard Rock, pour attirer les jeunes Américains. Ils y font la fête jusqu'aux petites heures du matin. Puis, les quatre garçons aboîtent le pas en direction du pont pour retourner à Brownsville. Ils sont échaudés et encore plus surexcités en échangeant les anecdotes de la soirée. À peine à 60 mètres de la frontière, Huddleston se soulage derrière un arbre dans un parc situé à l'extrémité de la rue Obregone. En s'éloignant, il remarque un Mexicain qui s'approche de la bande pour s'adresser à Kilroy.
1: « Tu me dis quelque chose. Est-ce qu'on se connaît?
0: »« Ah, ce Kilroy. Il ne cesse de le surprendre. C'est à croire qu'il connaît tout le monde. » Il n'en fait pas tout un cas, c'est toujours comme ça lorsqu'ils sortent. Puis Eddleston fait sa petite affaire pendant que ses amis poursuivent leur chemin. Lorsqu'il rejoint Moore et Martin, il constate que Kilroy n'est plus avec eux. Mark n'est pas avec vous? Ben oui, il est... Euh... Ah. Ben il était là il y a un instant. Bon,
1: je vais voir s'il le retrouve. Je vous rejoins à la voiture.
0: Il fait marche arrière pendant un moment, mais aucune trace de son ami. Il revient et traverse la frontière, espérant le retrouver à la voiture. Il n'y a que Moore et Martin. Ils patientent ainsi plusieurs heures avant de décider de quitter et de retourner à l'hôtel. « Tu le connais.
1: Il est probablement retourné à l'hôtel avec quelqu'un d'autre. Faut pas s'en faire.
0: » C'est le lendemain matin, en constatant qu'il n'était toujours pas là, qu'ils se disent que quelque chose cloche. Les garçons avisent les autorités qui signalent sa disparition. À ce stade, c'est une enquête de routine. Les cas des jeunes disparus sont nombreux à Matamoros, mais ils sont généralement retrouvés le lendemain, accablés d'une gueule de bois et aucun souvenir de la nuit précédente. Mais au rythme des jours qui passent, il devient vite évident que le cas de Mark Kilroy est bien différent. Les autorités des deux côtés du Rio Grande soupçonnent un acte criminel. Toutefois, la police n'a aucune piste. On informe le consul américain de Matamoros, Donald Wells, et une description du garçon est diffusée dans les journaux, les hôpitaux et les prisons. « Rien. Personne ne l'a vu. » Deux jours plus tard, les enquêteurs tentent le tout pour le tout. Ils font appel à un hypnotiseur dans l'espoir d'obtenir des indices. Sous hypnose, Moore affirme que la dernière fois qu'il a vu Kilroy, il était en train de parler avec un jeune hispanique, avec une cicatrice de coupure au visage. Pendant ce temps, les parents de Mark, James et Ellen Kilroy se rendent à Brownsville pour aider dans les recherches. Pendant plusieurs semaines, ils mènent une campagne déterminée pour localiser leur fils. Ils distribuent plus de 20 000 prospectus dans toute la vallée du Rio Grande, offrant une récompense de 15 000 pour toute information sur sa position. Les Kilroy rencontrent même des personnes très haut placées au Texas pour implorer leur aide. Notamment, le procureur général Jim Mattox, le gouverneur William Clements et le sénateur Lloyd Benston. Le dimanche 26 mars 1989, l'affaire Mark Kilroy est le sujet principal de l'émission « America's Most Wanted ». L'émission génère une avalanche de lettres et d'appels téléphoniques, mais malheureusement, ils ne reçoivent aucune information utile. Puis quelques jours plus tard, les Kilroy rentrent chez eux à Santa Fe, mais jurent de ne pas baisser les bras. Il est difficile pour eux de quitter sans leur fils, même si la police leur promet de ne pas diminuer l'intensité de recherche. La première percée dans l'enquête, toutefois, provient d'une toute autre affaire. Quelques jours avant que les Kilroy rentrent à la maison, les États-Unis et le Mexique annoncent un nouveau programme anti-drogue destiné à protéger la frontière. L'opération implique 1 200 agents, une douzaine d'hélicoptères et 30 avions. À l'époque, on la décrit comme une des plus importantes du genre. En début avril, les autorités tiennent un barrage routier. Une sorte de vérification de routine dans le cadre de la grande opération. Tout se passe comme sur des roulettes jusqu'à ce qu'une camionnette décide de contourner le barrage par le champ, sans même se cacher, et poursuit sa route. Les policiers se regardent perplexes. Ils n'en reviennent pas. Comment cet homme peut-il croire qu'il s'en sortira si facilement? C'est à n'y rien comprendre. Un d'eux a reconnu le conducteur et aussitôt, deux policiers civils sortent de leur torpeur, et montent au volant de leur voiture de police banalisée pour le suivre discrètement et tenter de découvrir où il va. Ce qu'ils vont trouver au bout de cette route toutefois dépasse les pires horreurs qu'ils ont pu voir jusqu'à présent, bien au-delà des violences auxquelles sont habituées les autorités mexicaines. Adolfo Constanzo naît le 1er novembre 1962 à Miami, de Delia González de Valle. Elle est une jeune immigrée cubaine d'à peine 15 ans. Adolfo n'a même pas un an lorsqu'elle divorce et retourne vivre chez ses parents à Puerto Rico. Quelques mois plus tard, elle se remarie avec un homme d'affaires portoricain. Il est un homme bon et généreux, avec qui elle donne naissance à deux garçons et une fille. Adolfo est un petit garçon bien élevé et toujours propre. Il a horreur de salir, et il aime que ses vêtements soient soigneusement pliés et repassés. Il n'est pas du tout turbulent et évite les querelles. Alors qu'il n'a que dix ans, son beau-père tombe gravement malade. On lui diagnostique un cancer. Son épouse insiste pour retourner aux États-Unis, croyant que le climat lui conviendrait mieux. Il s'installe à Hialeah, au nord-ouest de Miami. L'homme décède malgré tout en 1973. La veuve trouve rapidement une nouvelle époux, mais Adolfo n'aime pas du tout le nouveau venu. Je dirais même que ses sentiments évoluent en une haine farouche. Delia doit d'ailleurs les séparer lorsqu'il tente de corriger Adolfo. Elle interdit finalement son époux de s'occuper de son fils. Elle n'a pas besoin de lui pour faire vivre sa famille après tout. Elle gagne relativement bien sa vie. Accessoirement, elle arrondit ses fins de mois par quelques moyens légaux. Son casier judiciaire fait état de vol à l'étalage, d'attaques à main armée, démission de chèques sans provision, vandalisme, maltraitance et vol qualifié. Toutefois, son gagne-pain principal est la pratique de la Santeria. Le voisinage n'est pas dupe. Même si elle s'affiche comme une bonne catholique, elle ne cache pas les preuves de sa pratique. Elle garde des chèvres et des coqs que les Santeros sacrifient durant leur cérémonies. Plus tard, une femme acheta la maison où avaient vécu les Constanzo et elle y découvrit à l'intérieur un hôtel des chandelles, de la cire et des fruits offerts en sacrifice aux dieux. Une fois, Adolfo s'est querellé avec un jeune gamin du coin. Le lendemain, la mère du gamin trouvait devant sa porte une tête de poulet. Dans cette banlieue hispanique, elle n'avait pas besoin d'un interprète pour comprendre qu'on lui avait jeté un mauvais sort. Mais personne dans le quartier n'ose protester ouvertement. Les santeros sont considérés comme des gens puissants, en contact direct avec les dieux et les esprits. La Santeria, comme le vaudou, est une religion qui trouve son origine chez les Yoruba, un peuple originaire du Nigeria, importé à Cuba par les planteurs. Bascom, scientifique ayant étudié les Santeros cubains en 1948, découvre que le sang, les pierres et les herbes sont le fondement de ce culte. Chaque Santeros fait le vœu de protéger ses pierres sacrées et de les nourrir au moins une fois l'an. Chaque déité, ou orisha, a ses herbes propres, son type de pierre et des animaux constituant sa nourriture favorite. Les herbes servent à purifier les fidèles et les objets rituels pour le contact avec l'orisha. Le sang est la nourriture des dieux et les pierres sont les objets à travers lesquels on les nourrit, dans lesquels réside leur pouvoir. Les dieux de la Santeria ayant tous une fonction précise, le Santero est en mesure de nommer précisément l'orisha responsable et de dire ce qu'il convient de faire pour y remédier. Le panthéon des Yoruba s'est aisément adapté à leur religion catholique pour donner naissance à la Santeria, l'adoration des saints, partagée à des degrés divers par les différentes ethnies africaines importées de force sur le continent américain. D'autres ethnies, également transplantées à Cuba, ont donné naissance à des religions parallèles. C'est ainsi que les Arara, originaires du Dahomey, ont mêlé leur croyances à celle des Européens et de là apparaît le Vaudou. Le Palo Mayombe, quant à elle, vient des Bantu, originaire du Congo connu sous le nom de Mayombe. La première partie du nom, Palo, provient de l'espagnol et signifie bâton, en référence aux 28 bâtons que le prêtre plonge dans son ganga, une sorte de grand chaudron. La Santeria est donc une branche d'une religion à part entière, plongeant ses racines dans un passé mémorial. Il est facile de repousser la croyance comme étant de simples superstitions sans intérêt, mais sachez que des millions de personnes pratiquent cette religion sous diverses formes, que ce soit en Afrique ou en Amérique. Toutefois, la Santeria ne semble pas avoir été un grand succès pour Delia. Quelques années plus tard, elle reçoit la visite de la police à la suite de plaintes pour mauvais traitement sur des enfants. Lorsqu'ils entrent dans la demeure, Delia est entourée de 27 animaux et de plusieurs enfants l'appartement est dans un état de malpropreté dégoûtante. Deux des enfants, dont un simple d'esprit, dorment sur un matelas maculé d'urine et d'excréments. Le sol est jonché de détritus et de déjections animales. Déjà à cette époque, Adolfo est un fervent pratiquant de la Santeria. Delia est persuadée que son fils peut lire dans les esprits et qu'il a la double vue. À un certain point, elle l'envoie même étudier le palo mayombe avec un sorcier haïtien. Mais si la Santeria est orientée vers le bien, la palo elle, est dirigée vers le mal. Une sorte de magie noire pratiquée grâce à des sacrifices offerts aux déités malfaisantes auxquelles on peut tout demander. La mort d'un ennemi, causer la maladie, et j'en passe. En 1975, le beau-père demande le divorce et disparaît sans laisser de traces. Delia se remarie à nouveau, mais cette relation ne durera pas et se termine aussi en divorce. Adolfo, maintenant adolescent, reste avec sa mère et ses frères et sœurs. Il prend soin d'eux avec dévouement, tout en découvrant sa sexualité. Il est bisexuel, mais avec un penchant certain pour les hommes. À 20 ans, il quitte l'école et gagne sa vie en vendant des charmes et des potions. Il aspire à devenir mannequin. Il est beau garçon et fréquente les bars homosexuels. Son entrée dans la communauté gay est remarquée. Mais on le soupçonne de délinquance et de vol, car il est difficile de croire qu'il gagne autant d'argent seulement avec la vente de ses potions magiques. Il est d'ailleurs arrêté à deux reprises pour vol. La deuxième fois, pour le vol d'une tronçonneuse. Puis son nom commence à sortir de plus en plus fréquemment dans différentes affaires de drogue. Comme les taux se resserrent sur lui, il croit plus prudent de changer d'air et déménage au Mexique en 1984, selon ses dires, pour lancer sa carrière de mannequin. Il emménage dans les quartiers Zona Rosa de Mexico quartier où se retrouve la communauté homosexuelle. Il gagne sa vie surtout en tirant les cartes pour quelques dollars. C'est ainsi qu'il rencontre celui qui devient vite son amant régulier, Martin Quintana. Le charme et le magnétisme de Constanzo, auquel s'ajoutent ses prétendus talents divinatoires, forgent rapidement sa réputation et fait le tour de la ville. Parmi ses clients, un ancien mannequin d'une quarantaine d'années, Maria del Rocío, qui rêve de faire du cinéma, mais sa carrière peine à décoller. Grâce à la manipulation, il la convainc de ses pouvoirs surnaturels. Il pratique quelques cérémonies en faveur de Maria et rapidement elle constate des résultats. Les contrats commencent à arriver et elle rencontre même l'amour, comme l'avait prédit Constanzo. Ses clients, tous convaincus de ses pouvoirs, augmentent rapidement. Ils lui sont fidèles et propagent la nouvelle de ce nouveau venu au talent impressionnant. Comme par exemple Salvador Vidal, policier corrompu. Il est surpris de constater que Constanzo réussit non seulement à deviner ce qu'il fait souffrir, mais aussi qu'il semble tout voir sur son passé à travers sa magie. En réalité, un complice lui avait précédemment raconté tout ce qu'il savait sur l'homme avant son arrivée. Quoi qu'il en soit, cette technique fonctionne, ou plutôt, ses arnaques, et il commence à s'entourer de fidèles de tout acabit. Par l'entremise de Vidal, Constanzo commence à recruter une partie de sa clientèle parmi les trafiquants de drogue. Les Caïds viennent lui demander son avis de plus en plus régulièrement sur diverses opérations. Ils lui font tellement confiance qu'ils ne lui cachent rien. Constanzo maîtrisait déjà la magie, mais il est en train d'apprendre les ficelles du métier de trafiquant par l'entremise de sa clientèle. Avide de protection, et comme les sommes en jeu sont particulièrement importantes, ses clients n'hésitent pas à payer jusqu'à 50 000 pour une cérémonie destinée à protéger l'envoi d'une cargaison ou une tentative de corruption délicate. Sa technique est simple. Il donne une date au trafiquant pour procéder à la livraison de drogue, affirmant avoir reçu l'information des esprits. Et de l'autre côté, il demande à Vidal, qui lui est fidèle, de ne pas toucher à la dite cargaison et de les laisser passer, en échange d'une généreuse somme. La petite affaire de Constanzo est très lucrative. Mais bien sûr, tous ne sont pas satisfaits de ses services et ses prédictions, et certains sont plus vocaux que d'autres. Mais Constanzo refuse de plier sous les menaces. Les premiers à souffrir de sa colère sont les Calzada. Cette famille de trafiquants lui a été présentée par Vidal, et il fait office de conseiller occulte auprès du clan. Il s'appuie sur l'aide du policier pour décider du meilleur jour et du meilleur endroit pour faire transiter leur cargaison de drogue. Au départ, il aide Calzada à développer son commerce. Mais Constanzo ne se contente bientôt plus de quelques milliers de dollars qu'il reçoit après chaque consultation. Il exige la moitié des profits. Calzada lui rit au nez malgré les menaces, mais le sorcier ne digère pas l'affront. Le lendemain, il contacte Calzada pour lui offrir ses excuses, prétendant qu'un autre sorcier lui avait jeté un sort, ce qui expliquait son comportement. Il affirme que pour s'en débarrasser, ils doivent procéder illico à une cérémonie de purification. Le soir venu, Calzada réunit chez lui sa famille, sa secrétaire et son garde du corps. Alors que la cérémonie est entamée, deux hommes armés de mitraillettes entrent et maîtrisent le garde du corps avant d'éliminer tout le monde. Ces hommes de main étaient Martin Quintana et Salvador Vidal. En moins d'une semaine, la rivière Zumpango recrache les cadavres de sept membres du clan. Ils ont été mutilés. Leurs doigts et leurs orteils ont été coupés, leur sexe et leur cœur ont été arrachés. Et deux des n'avaient plus de cervelle. Les morceaux manquants ont tous fini dans le Nganga de Constanzo. C'est un carnage et ce ne sera pas le dernier. Au cours de l'année suivante, il se contente de torturer ses clients désireux de renoncer à ses services, jusqu'au jour où un dénommé Jorge Montez l'approche avec une requête. Il loue un appartement à un travesti surnommé Claudia Yvette. Il a tenté de l'expulser, mais sans succès. Il demande l'aide du sorcier. La bande de Constanzo débarque chez Claudia et mutile le travesti à coups de machette. En découpant ses doigts, ses orteils et son pénis, alors qu'il est encore vivant, avant de le poignarder pour récolter son sang. La requête du propriétaire ne pouvait mieux tomber. Constanzo était en train de composer un nouveau nganga. Il avait besoin de matières premières. Mais que retrouve-t-on dans ce fameux chaudron de sorcières servant à capturer les esprits et de les contrôler la composition est longue et complexe. En plus de divers babioles comme de l'eau de mer, des clous, des plumes, des branches, des morceaux d'animaux et… la liste est longue. Les ingrédients principaux sont les membres, le sang et la cervelle d'une personne. Laissez-moi vous dire qu'au bout d'à peine quelques jours, le contenu est en putréfaction avancée et l'odeur est pestinentielle. On retrouve les restes de Claudia au bout de quelques jours, Enveloppés dans des sacs poubelles dans la rivière Zumbango. À cette époque, le clan Hernandez, une bande de trafiquants de drogue mexicains, en arrache. Le chef, Saul Hernandez, était un agriculteur qui avait monté sa petite affaire de culture de marijuana avec sa famille, notamment ses deux plus jeunes frères, Ovidio et Elio, de même que son frère cadet, Séraphine, surnommé Leto Séraphine. Pour assurer la sécurité, il engagea Alvaro de Leon Valdez, surnommé El Dubi, connu pour sa férocité. Les Hernandez étaient puissants et respectés. Tous ceux qui se sont mis sur leur chemin ont payé de leur vie comme par exemple ce journaliste qui avait publié un article sur les Hernandez dans le journal de Matamoros. Le rédacteur en chef et lui ont perdu la vie sous les pluies des balles de la mitraillette d'Eldubi. Malgré tout l'argent qui coulait à flot au clan Hernandez, Little Serafine poursuit ses études en droit. C'est là qu'il fait la connaissance de Sarah Aldrete. Elle naît le 6 septembre 1964 à Matamoros. Elle est une jeune femme grande et lancée, très athlétique. Elle fait partie des élèves les plus populaires et elle figure au tableau d'honneur de l'université. Elle prétend étudier pour devenir médecin et on l'a décrite comme l'élève parfaite, studieuse et intéressée. Mais toute cette parade n'est que de la poudre aux yeux. Sa vie repose sur une escroquerie. En particulier ses ambitions de devenir médecin. Elle a d'excellentes notes, certes, mais c'est qu'elle n'est inscrite qu'à des cours de gym, d'anglais et d'espagnol. Elle tente de retarder son entrée dans la vie active où l'attend un simple emploi de caissière ou de serveuse dans un fast-food. Cela ne suffit pas à l'ambitieuse Mexicaine. Éprise dans ses mensonges, elle cherche un moyen de sortir de cette spirale sans issue. Le 21 octobre 1983, à l'âge de 19 ans, elle épouse un homme d'11 ans son aîné. Mais quatre ans plus tard, le mariage est à la dérive et il divorce en 1988. Sarah revient alors vivre chez ses parents, qui lui installent un appartement au-dessus du garage pour lui permettre une certaine liberté. C'est là qu'elle habite lorsqu'elle fait la rencontre de Little Séraphine. Ils deviennent amis. Elle est attirée par l'atmosphère de danger et de violence entourant la famille Hernandez, que tout le monde respecte et craint. Mais le château de cartes du clan s'effondre un soir de janvier 1987 à Matamoros. Alors que le chef Saul Hernandez sort d'un bar, il se fait mitrailler en pleine rue. Sa mort sème la pagaille dans la famille de trafiquants. Séraphine et son frère Elio se querellent à savoir qui prendra les commandes de leur petite affaire. La famille se divise. Mais comme Elio a l'absence de pitié que caractérisait son frère Saul, et que dans ce milieu, en particulier au Mexique, il faut tuer ou mourir, il devient le chef du clan Hernandez. Toutefois, il ne suffit pas de se proclamer chef pour faire prospérer leur entreprise. Elio est jeune, pas très intelligent, et il manque d'expérience. De plus, sort les morts avec sa liste de contacts. Il fallait en quelque sorte repartir à zéro, et la sauvagerie d'Elio inquiétait les contacts potentiels. Que faire? De toutes parts, les concurrents arrivent sur leur territoire, prêts à s'en emparer. Aucun d'eux ne voulait faire affaire avec les Hernandez tant qu'ils ne réglaient pas leur querelle familiale. C'était trop risqué. Si l'ascension de la famille avait été rapide, sa chute pouvait être fulgurante. C'est à ce moment entre en scène Adolfo Constanzo. Il avait établi son quartier général à Mexico, mais faisait régulièrement le voyage à Matamoros, là où Vidal venait d'être muté. Il désirait s'infiltrer dans un gang de trafiquants pour s'en emparer et en prendre la tête. Vidal le met au courant des problèmes que rencontre la famille Hernandez. Ça correspond exactement à ce qu'il cherche. C'est au cours d'un de ses voyages durant l'été 1987 qu'il fait la connaissance de Sarah Aldrete. Grâce aux informations de Vidal, il la rencontre et la séduit. Peu à peu, il dévoile ses talents de sorcier et ses pouvoirs pour lire l'avenir. Sarah est étonnée par la justesse de ce que les cartes dévoilent sur elle, sans se douter de sa supercherie. Elle est rapidement convaincue d'être devant un homme possédant des dons authentiques, un mage doté de pouvoirs magiques. L'escroquerie fonctionne à la perfection. À mesure que les jours passent, il dévoile de plus en plus son vrai visage et finit par lui avouer son homosexualité. Mais ça ne la dérange pas. Elle voit en Constanzo ce qu'elle a toujours recherché. Le moyen d'échapper à la médiocrité de la vie qui l'attend. Il lui offrait une autre voie. Elle deviendrait une grande prêtresse. Ce que Constanzo tente de faire en manipulant le Dreté, c'est de se rapprocher de Little Séraphine qui est devenue son amant. Lui qui cherche conseil pour sortir le clan de son gouffre est de plus en plus intéressé à rencontrer ce sorcier dont Aldrete faisait constamment l'éloge. Comme une araignée tissant sa toile, elle l'amène à admettre qu'il ne réussira pas à se sortir tout seul de la situation dans laquelle il se trouve. Il lui fallait quelqu'un possédant des contacts à Mexico, ce qu'il n'avait pas. Elle organise une première rencontre avec Constanzo. Comme tout le monde sait qu'il est dans le trafic de la marijuana, l'étol Serafine n'a pas grand-chose à cacher. Et il accorde à Constanzo une confiance totale. Il lui raconte les problèmes qu'il rencontre, des affrontements entre clans rivaux autour et au sein de la famille. Il évoque les tensions entre ses frères et lui. Il lui demande conseil. Il cherche quelqu'un de confiance capable de protéger leur trafic et les membres de la famille. Il est prêt à tout. Elio, tranquillement, se joint à eux, et en orientant le sorcier gagne la confiance de tout le clan. Tous sont convaincus de sa puissance grâce à ses présages. Au départ, Constanzo se contente de purifier les membres de la famille et de protéger leur petite affaire. Tous croient que le succès grandissant de l'entreprise est dû à la magie. Mais en réalité, c'est grâce à l'aide de la corruption de la police par l'entremise de Vidal. Les Hernandez n'y voient que du feu. Aucun doute que sa magie fonctionne. C'est à Pâques qu'une étape décisive est franchie. Contre la moitié des gains familiaux, Constanzo offre sa protection et ses contacts. Les Hernandez acceptent et Constanzo prend en main la direction des opérations de la famille. Il se charge de la protection occulte des intérêts du gang et de payer les pots de vin à quiconque risque de gêner son développement. Pour ce gang désorganisé, son arrivée est semblable à celle d'un Messi. Très vite, il ne se contente plus de conseils techniques. Il a le plein pouvoir. Il ne recommande plus. Il ordonne. Sous son influence, la prospérité est de retour, reposant sur deux principes fondamentaux. Une organisation solide et une absence totale de sentiments. Constanzo devient El Padrino. Il annonce à Elio et Aldrete qu'il va les initier à la Paloma Yumbe. Aldrete brille de désir de plonger dans les arcanes occultes dont elle ne faisait que soupçonner l'existence. Elle sera sa grande prêtresse et occupera le second rang dans la hiérarchie du culte en formation. Le mercredi 23 mars 1988, jour choisi pour la cérémonie d'initiation, tous se retrouvent dans l'appartement de Constanzo à Mexico. Plusieurs inconnus débarquent à l'appartement durant le souper, et à chaque nouvel arrivant, il les emmène dans une pièce adjacente, une salle juste là, interdite à le traiter, fermée à clé. Une pièce que Constanzo appelle la « salle des morts ». Après le repas, il demande à la jeune femme de retirer ses vêtements et d'enfiler un pantalon et une cynique blanche posée pour elle sur le lit, sans rien en dessous. Par la suite, il lui bande les yeux et la guide vers la « salle des morts ». En franchissant la porte interdite, elle suffoque dans la fumée de cigares qui remplit la pièce. Les inconnus l'aspergent alors de rhum pour la purifier. Mais à travers ces odeurs de terre, une autre odeur plus lourde, répugnante. L'odeur de la mort, en provenance d'une ganga. Le son des tambours et des chants cérémoniaux font vibrer ses tympans au rythme de son cœur qui bat la chamade d'excitation. Aldrétée se sent poussé vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle bute sur un siège sur lequel elle s'assoit.
1: J'ai fait appel aux divins esprits de la Paloma Yombe, Orunmela, Ifa, Elegba, Shango, Oya, Oshun, Elegbara, Aronli, Babalu, Aye, on
0: lui ouvre la bouche et on la force à avaler du rhum. Elle s'étouffe avec toute cette fumée de cigare et l'alcool de mauvaise qualité qu'on lui fait boire. Mais elle ne chigne pas. On lui vide presque la moitié d'une bouteille dans la gorge. Constanzo se met à psalmodier des incantations en langue bantu. Plusieurs voix qu'elle ne reconnaît pas se joignent à lui. Aldrété sent la peur prendre le dessus et sa respiration s'accélère. Elle s'apprête à hurler quand Constanzo pose sa main sur son épaule et lui dit « Calme-toi, tout va bien, n'aie pas peur. » Puis il reprend ses incantations. Elle reprend son courage. On approche un poulet de sa poitrine et elle sent qu'on verse son sang sur sa peau enfiévrée. Puis on approche quelque chose de lourd et couvert de fourrure qui vient heurter sa jambe. C'est une chèvre.
1: Sar Maria tout sera maintenant pénétré par les esprits. L'un d'eux te choisira et ton avenir lui appartiendra.
0: Un bruit sourd, puis un jet de sang l'inonde. Elle comprend que Constanzo vient de sacrifier la chèvre pour elle. Le sang glisse sur ses vêtements. Une main agrippe sa tunique et tire violemment dessus. Et dans son dos, une sensation de brûlure se mêle aux odeurs de chair grillée. On vient de la marquer au fer rouge. La douleur lui paraît lointaine, comme s'il s'agit de quelqu'un d'autre.
1: « Tu es l'une des nôtres à présent. Dieu n'existe plus pour toi. Ton âme est morte. Tu es maintenant la madrina. Ton orisha est Oshun.
0: Pris-la. » On lui retire son bandeau. Elle sent l'épuisement s'abattre sur elle. Dans la pièce éclairée qu'à la chandelle, elle découvre les hommes qui l'entourent. On lui présente Jorge Montes, Juan Carlos Fragosa et Damian. Tous des hommes homosexuels et disciples de Constanzo.
1: Ils sont ta famille maintenant. Ils ont pris part à ton initiation. Ils ont été témoins de ton acceptation par Tatan si, l'esprit d'une ganga. Je suis leur parrain. Et maintenant, tu es leur marraine. Après moi, c'est à toi qu'ils obéissent. Plus rien ne peut te faire de mal. À présent, tu as les
0: pouvoirs. Le dimanche suivant, c'est le tour d'Elio, qui devient le troisième en autorité dans le rang du culte. Il est si impressionné par la cérémonie qu'il n'a aucun mal à persuader les Séraphines de faire de même. Suivi progressivement des autres membres de la famille Hernandez, pour les faire entrer un à un dans le cercle, jusqu'à ce que la bande entière soit transformée en véritable secte. Ils sont maintenant tous impliqués dans la magie noire de Constanzo. C'est le prix à payer pour la protection des dieux. Le sorcier affirme que grâce à cette cérémonie, il bénéficie à présent d'un bouclier magique de sang qui les rend invisibles aux yeux des bandes rivales et des policiers. Ainsi, on ne pourrait les arrêter, et si quelqu'un leur tirait dessus, les balles, rebondirait sur leur corps. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En janvier 2002, à Bolzano, en Italie, Andreas, un portier, est retrouvé mort dans une mare de son sang sur le bord d'une route de campagne. A priori, les autorités le croient victime d'une mutilation sadique, sa jambe gauche a presque entièrement été coupée avec une scie mécanique. Avant de mourir, il a contacté le service d'urgence, mais l'opératrice au bout du fil n'a entendu qu'un râle d'agonie. Mais lorsque la police arrive sur les lieux, il est déjà trop tard. D'abondants saignements avaient drainé son corps. Mais la cause n'était pas ce que l'on avait d'abord cru. Andreas avait comploté avec son cousin pour une arnaque d'assurance. Son complice de 29 ans a tout confessé. Andreas l'avait convaincu de lui couper une jambe à la scie mécanique afin de récolter près d'un million de dollars de nombreuses polices d'assurance. Il visait l'invalidité permanente. Le cousin scia la jambe sous le genou et coupa une artère principale. Devant l'effusion impossible à stopper, le cousin a paniqué et s'est enfui. La scie mécanique a été retrouvée dans une rivière à l'extérieur de la ville. Le cousin fut accusé d'homicide involontaire. Andreas avait 23 ans. On dirait bien que son plan qu'il croyait rusé, lui a fait une belle jambe. En 2010, Sam Ballard, un jeune joueur de rugby de Sydney en Australie, accepte le défi de ses amis lors d'une soirée bien arrosée. Manger une limace vivante. Quelques jours après avoir ingéré le mollusque, Ballard ressent une douleur dans les jambes et croit que la limace est en cause. Un médecin lui annonce qu'il a contracté un ver parasite. Et là, soyez indulgents, le angiostrongylus cantonensis, que l'on peut trouver chez les rats, les escargots et les limaces. Le ver lui cause ensuite une ménégeo-encéphalite à éosinophile. Si certains patients peuvent s'en remettre au bout de quelques semaines, d'autres peuvent entraîner des dommages au cerveau ou pire, la mort. Ballard a passé 420 jours dans le coma. À son réveil, il était paraplégique et les effets de la maladie ont persisté. Huit ans après le défi de la limace, il décède suite aux complications dues à la maladie. Il avait 27 ans. En voulant impressionner et faire rire ses amis, il n'a trouvé que la mort. Comme le dit le dicton, « Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire la limace ». Les premières opérations dirigées par Constanzo ne se passent pas comme prévu, et plusieurs livraisons de cocaïne sont saisies par les autorités américaines. Mettant ses premiers échecs sur le compte d'un manque de foi de ses acolytes, il en profite pour renforcer l'aspect magique de leur relation. Après plusieurs sacrifices d'animaux pour s'attirer les bonnes grâces des dieux, poulets, tortues, chèvres, il déclare que ça ne suffit pas. Le pouvoir l'enivre, il en veut plus, il veut dominer totalement ses hommes. Lorsqu'une livraison tourne mal et qu'elle se solde par l'enlèvement de Vidio et de son fils âgé de deux ans, Constanzo décide qu'il est temps de sacrifier un être humain. Le moment est particulièrement bien choisi pour cette escalade de l'horreur. Les Hernandez sont anéantis par la disparition de leurs proches. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi pour les retrouver. La première victime de la secte est un jeune autostoppeur de 25 ans, dont le seul tort est de s'être retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Après avoir longuement torturé sa victime, Constanzo fait sortir tout le monde. Pendant qu'ils attendent à l'extérieur, il viole le garçon sous prétexte de magie noire. Au retour des hommes, Quintana tient fermement la victime pendant que le sorcier lui tranche la gorge en récoltant son sang dans le Nganga, où sont des chants des membres et des tambours fracassants. Il lui ouvre le crâne et déverse sa cervelle dans le chaudron. Deux jours plus tard, les deux prisonniers sont relâchés. Même si le trafiquant n'avait jamais réellement eu le désir de les tuer, les Hernandez croient dur comme fer que leur libération est le résultat incontestable de la magie du Padrino. Ces sacrifices pratiqués par la secte servent deux fonctions. Compromettre les Hernandez comme complices des meurtres tout en satisfaisant les perversions sadiques d'El Padrino. Son pouvoir et son emprise assurés, il renforce la bande en y intégrant ses propres hommes tous racolés dans les bargués de la Zona Rostra de Mexico. El Dubi, l'homme de main réputé pour son manque de pitié, devient le gorille personnel de Constanzo. Il contrôle la secte d'une main de fer et n'hésite pas à tuer et sacrifier même les membres de la bande qui ne suivent pas ses ordres ou ne respectent pas les interdits de la secte comme de consommer de la drogue vendue par la famille. Les cadavres s'accumulent dans la rivière Zumpango. Ils sont si mutilés que leur dentition est généralement le seul moyen possible pour les identifier. La violence de Constanzo est barbare et sauvage. Avec ses rivaux, il fait preuve d'une incroyable cruauté. Avec lui, aucune alliance n'a de valeur. Pourquoi payer quelque chose que l'on peut obtenir gratuitement? Il peut monter une affaire avec un ami et le faire égorger la semaine suivante. Il vole et tue à chaque opportunité. Il fait deux types de victimes celles qui meurent lorsque Constanzo croyait pouvoir s'enrichir, et les sacrifier d'une ganga dans la cabane du ranch de Santa Elena. Celles-ci sont torturées, mutilées, violées. On en y bouillante certains. À d'autres, on arrache le cœur alors qu'ils respirent toujours. On les castre, leur arrache des membres, on coupe leurs mamelons avec des ciseaux. Toujours au nom du Palo Mayombe, dans le but ultime d'assurer la sécurité des membres par la magie, les rendre invincibles. Le 25 février 1989, les disciples du culte capturent en pleine rue un jeune homme soupçonné de renseigner la police. Constanzo veut le sacrifier. Mais rien ne se passe comme prévu. Le jeune homme se débat avec force. Il hurle et à un moment, il profite de l'arrêt de la voiture pour s'enfuir. Elio, enragé, lui vide son chargeur dans le corps. Il rembarque le cadavre et poursuivent leur route jusqu'au ranch. Constanzo, qui attend dans la grange, est furieux il est hors de question de reporter la cérémonie.
1: « Allez capturer la première
0: personne que vous trouverez, maintenant !» Deux hommes sautent dans un camion et se lancent sur les chemins de terre sillonnant les plantations de maïs. Ils n'ont pas à aller bien loin. Le jeune José Luis Garcia de Luna, 14 ans, est en train de nourrir les vaches d'un voisin. Il a trouvé ce travail quelques semaines auparavant et il est très fier de pouvoir rapporter un peu d'argent à sa famille qui en avait grandement besoin. Les deux hommes arrêtent à sa hauteur, lui jettent un sac sur la tête et le poussent dans le camion. Ils repartent aussitôt vers le ranch où le chaudron attend. Sur place, Elio ne prend pas le temps d'enlever le sac de sur la tête de la jeune victime. C'est la première fois qu'il doit procéder à un sacrifice lui-même. C'est un grand honneur et il tient à prouver qu'il est à la hauteur. Il fait agenouiller le garçon devant le ganga, lui penche la tête et sans attendre, il abat la machette. Dans son excitation, il vise mal et au lieu de lui fracasser le crâne, il décapite le gamin. La tête roule sur le sol et Constanzo attrape le sac. C'est lorsque le corps s'effondre au sol qu'Elio reconnaît la chemise du gamin. Il vient de tuer son propre cousin. Mais il est trop tard, la cérémonie ne peut pas être interrompue. Il plonge la main dans le crâne que Constanzo vient d'ouvrir avec un marteau et en sort la cervelle pour le jeter dans le Ganga. Après quoi, il ouvre la cage thoracique pour en extraire le cœur et les poumons. Pendant ce temps, Sarah Aldrete mène la grande vie. Elle qui, quelques mois plus tôt, n'avait aucun avenir, est devenue la seconde d'une organisation criminelle qui sème la terreur et amasse les dollars. Elle a le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui. Et pourtant, pour éviter d'attirer l'attention, elle continue d'aller à l'université. Et on ne se doute de rien. Jusqu'à présent, Constanzo sacrifiait des Mexicains choisis au hasard, poussant toujours plus loin ses orgies sanglantes. Un jour, il informe ses hommes que les sacrifices de Mexicains protégeait contre les Mexicains seulement. Mais que pour se protéger des Américains, il fallait sacrifier un Américain. Il y pense depuis déjà un bon moment. Et en date du 13 mars 1989, il décide de passer à l'action.
1: Ramenez-moi un gringo, un jeune, en santé, avec des cheveux blonds.
0: À cette époque, la tension est grande entre les États-Unis et le Mexique. Il fallait sévir contre les trafiquants de drogue traversant la frontière américaine mais le Mexique traînait de la patte et tardait à agir. C'est ainsi qu'une lutte contre le trafic de drogue est renforcée dans toute la région mexicaine, mêlant l'armée et les fédéraux avec l'aide de la DEA. Le 1er avril 1989, cette agitation finit par payer contre toute espérance. La route nationale menant de Matamoros à Reynosa est barrée. Chaque voiture est inspectée par les autorités. Comme ils sont lourdement armés, et qu'ils ont la réputation de tirer avant de poser des questions, tout le monde s'arrête tout en retenant sa respiration durant la fouille. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils voient arriver un camion qui ne ralentit pas. Au dernier moment, le véhicule quitte la route pour s'engager dans les champs adjacents. La police, mitraillette en main, regarde la scène, confus. Le conducteur ne leur accorde même pas un regard. Il contourne simplement le barrage en passant à moins de 10 mètres des policiers avant de regagner la route une fois le barrage franchi. La scène est stupéfiante. Toutefois, l'un des policiers eut le temps de reconnaître le chauffeur. C'était Little Séraphine. Quelques inspecteurs sautent alors dans une voiture banalisée et se mettent à sa poursuite, en gardant une certaine distance pour voir où il va. Séraphine se rend tranquillement au ranch Santa Elena. Les enquêteurs décident de cacher la voiture un peu plus loin et de le surveiller. Ils ignorent à qui est le ranch mais il compte bien le découvrir. Au bout d'un moment, Séraphine ressort du chemin de terre et reprend la route. Il le laisse partir. Il sait où le retrouver. La voiture banalisée s'engage sur la route où la poussière soulevée par le camion n'a pas eu le temps de retomber. 500 mètres plus loin, ils trouve les baraquements et un entrepôt. Ils se stationnent, sortent de la voiture et aperçoivent un vieillard assis à proximité. Ils font les innocents et le questionnent sur leur position affirmant être de simples touristes perdus. Le vieillard n'est que le gardien, et il ignore qui en est le propriétaire. Les enquêteurs reprennent la route et ordonnent que le ranch soit placé sous surveillance. Mais le gardien n'est pas dupe. Il en sait peu sur les actes illicites du ranch, mais ces deux inconnus et leurs questions indiscrètes ne pouvaient signifier qu'une chose. La police s'intéresse au ranch. Sitôt les inspecteurs partis, il prévient l'homme qui le paie, un dénommé Chavez, qui, à son tour, avertit Constanzo. Il est furieux. Au bout de quelques jours, ils apprennent d'un informateur que Constanzo a eu le temps de vider les entrepôts de sa cargaison et de la livrer aux États-Unis, avant même qu'un mandat ne soit lancé. Enragé par cet échec, il passe à l'action et procède à l'arrestation de Little Séraphine dans un appartement rempli d'armes à feu. Presque au même moment, on arrête Elio à l'aéroport. Les deux hommes sont amenés au bureau de l'inspecteur Juan Benitez Ayala pour les interroger. Mais ce dernier est surpris de l'attitude des gangsters. Tout au long de l'interrogatoire, qui dure plusieurs heures, les truands semblent beaucoup s'amuser. Ils ne craignent pas les autorités convaincues que la magie les sortirait de leur pétrin. Il y rit au nez de l'inspecteur. Il se croit invulnérable. Eyo propose même à Ayala de tester sa puissance en lui tirant dessus. Il n'a aucun doute que les balles du policier rebondiront sur son corps protégé par la magie de Constanzo. Ils affirment que la police ne peut rien contre eux et qu'ils ne resteraient pas longtemps derrière les barreaux. Ils sont renvoyés en cellule par l'inspecteur Ayala, perplexe. Le lendemain, on procède à l'arrestation du gardien de l'entrepôt. Il devient vite évident durant l'interrogatoire qu'il ne participe pas au trafic de drogue et qu'il n'a guère de contact avec les truands. Mais tentant d'obtenir plus d'informations, on lui montre toute une série de photos pour voir s'il reconnaît quelqu'un. Et c'est le cas. Une photo que l'on a systématiquement montrée à tout le monde au cours des derniers mois. Une personne recherchée activement et pour laquelle l'enquête n'a trouvé aucune piste. Le vieillard affirme reconnaître le jeune Américain Mark Kilroy, L'étudiant disparu des rues de Matamoros. Il l'a vu sur le ranch, et même, c'est lui qui a dû le nourrir, alors qu'il était attaché et menotté dans la grange du ranch Santa Elena. À ce stade, l'interrogatoire des autres suspects prend une tournure plus agressive. On passe à la méthode forte. Elio et Séraphine commencent à se poser des questions. Comment ont-ils découvert qu'ils sont responsables de la capture de l'Américain Pourquoi la magie de Constanzo ne les protège pas La police les rue de coups de poing pour leur faire admettre leur culpabilité. Une technique qui a fait ses preuves au Mexique. Une des tortures prisées par les autorités consiste à agiter une bouteille d'eau gazéifiée à laquelle on a mêlé du Tabasco, pour l'appliquer ensuite sous les narines de l'interrogé. La douleur est insupportable. Et les Mexicains n'ont rien inventé. Cette torture était déjà bien connue des Romains qui utilisaient du vinaigre dans les narines pour faire parler leurs prisonniers. Ce traitement est très dangereux et peut provoquer la suscité ou la surdité, voire des lésions au cerveau. Je ne vous suggère pas de l'essayer. Dans ces conditions, les suspects ne tardent pas à raconter ce qu'ils savent. Séraphine est le premier à craquer. Ils avouent être trafiquants de drogue et admettent avoir capturé le jeune Américain pour le sacrifier et ainsi obtenir la protection des dieux. La description de la mise à mort de Mark Kilroy au cours d'une cérémonie où il fut battu, torturé, sodomisé, avant que Constanzo lui fracasse le crâne d'un coup de machette, soulève le cœur des policiers. En procédant à une banale opération de lutte contre les trafiquants de drogue, avec le barrage routier, l'inspecteur Juan Benitez Ayala vient de résoudre une affaire qui mettait en péril les relations internationales du Mexique avec les États-Unis en dévoilant au passage l'existence d'une secte pratiquant le sacrifice humain. Les mandats d'arrêt sont aussitôt lancés. L'Étaule Séraphine mène les hommes sur le ranch de Santa Elena jusqu'à une grange de 6 mètres par 5 mètres. Les policiers forcent la serrure. À l'intérieur règne une puanteur abominable. Il y a un hôtel grossier fait de blocs de ciment disposés en arc. Il est entouré de cierges. Le soleil rempli de mégots de cigares. La police mexicaine n'a pas besoin d'un cours d'occultisme pour savoir de quoi il s'agit. Des taches de sang constellent les murs et l'autel. Il y a là des bols remplis de diverses concoctions. Il trouve des yeux de chèvre, des cheveux humains, un rouleau de ruban adhésif servant à étouffer les hurlements des victimes et le fil de fer avec lequel on attachait leurs poignets. Posé sur un mur, une machette à la lame maculée de sang. Mais avant tout, il y a l'odeur, l'odeur de mort et de décomposition. Elle émane du Grand Chaudron près de l'hôtel. Refusant d'y toucher, la police ordonne à ses raffines de le sortir à l'extérieur. Ils laissent la porte ouverte pour tenter d'aérer, mais sans succès. Retenant leur répulsion, les policiers inspectent son contenu. Ils y trouvent une panoplie d'ingrédients. Des herbes, des branches, des cheveux, des plumes, une carcasse de poulet, celle d'un chat... Une tête de coq, une carapace de tortue pour n'en nommer que quelques-uns. Mais une matière grisâtre particulièrement répugnante repose au fond du chaudron. Une cervelle humaine, celle de Mark Kilroy. C'est alors qu'approche Eluterio, un sorcier local. Il se met à danser autour de la grange en jetant du sel et des huiles, en faisant des signes de croix. Il fait de même à l'intérieur. Son spectacle a pour but de nettoyer les lieux des mauvais esprits conjurés par Constanzo. Ça peut sembler bizarre venant d'un corps policier, mais ils ne suivent que ce que leur a enseigné leur culture. Pour eux, la Santeria est une religion à part entière, et on ne doit pas jouer avec les esprits et les démons. Vaut mieux ne pas prendre de chance. Il fallait nettoyer les lieux. Little Seraphine affirme que Kilroy a été enterré près de la cabane. Il indique l'emplacement du corps là où se trouve un fil de fer dépassant du sol. Il est là, sous quelques pelletés de terre. Le fil de fer a été glissé dans sa colonne vertébrale. Les membres du culte attendaient que la décomposition ait fait son travail pour extirper de la terre les vertèbres du jeune homme. Les membres désiraient en faire un puissant collier protecteur, comme ceux que portaient déjà certains d'entre eux. Séraphine déterre le corps. Il a été mutilé. On lui a arraché le cœur et tranché les jambes. Le cadavre est méconnaissable. En regardant autour, l'inspecteur remarque d'autres monticules de terre. C'est là qu'il comprend que Kilroy n'est pas la seule victime du clan. En tout, huit tombes contenant douze cadavres sont indiquées par Séraphine ce jour-là. Certains sont décapités, d'autres ont le crâne fracassé pour en extraire la cervelle. Ce même mardi, la police effectue une descente chez Sarah Aldrete dans l'espoir d'y trouver Constanzo. Le père de Sarah toutefois est très surpris et proteste. « Sa fille est innocente, voyons. C'est une bonne petite fille studieuse. » Il raconte ne pas l'avoir vue depuis samedi. Elle est venue chercher quelques affaires, mais depuis, aucune nouvelle. Malgré ses doutes, il mène tout de même les policiers à l'appartement qu'il lui avait aménagé au-dessus du garage. Il n'y a pas mis les pieds depuis qu'il a donné les clés à Sarah. Il croyait trouver une chambre, mais il entre dans le repère d'une sorcière. Au fond de la pièce, un hôtel maculé de sang. Des effigies de saints sont placardées sur tous les murs aux côtés de diverses amulettes, sans parler des cierges, des ossements et des statuettes étranges. Il est stupéfait. Jamais il ne l'a soupçonné de toucher à l'occulte. Malheureusement, la police n'y trouve aucun indice sur la position de Sarah ou Constanzo. Après l'exhumation des premiers cadavres, des membres du clan Hernandez arrêtés affirment durant leur interrogatoire qu'il y a beaucoup plus de corps qui ne le croient. On déterre un 13e corps le 13 avril, dans un état tout aussi épouvantable que les précédents. Mystérieusement, les autorités n'ont jamais tenté de trouver de corps supplémentaires, malgré les aveux des membres de la secte. On ne peut que spéculer sur les raisons ayant motivé cette décision. Malgré tout, d'autres corps ont fait surface. Avec tous ces morts dont on parlait dans les journaux, un cultivateur de la région dont le fils et un ami avaient disparu quelques mois plus tôt se souvient de ce que des enfants lui avaient rapporté un soir. Ils avaient affirmé avoir vu un homme enterrer des corps. Il n'en avait pas cru un mot, mais avec tout ce qu'on raconte. Une semaine après la découverte du treizième cadavre, le cultivateur va creuser là où les enfants lui avaient indiqué, et il retrouve son fils et son ami, mutilés, décomposés. Pendant ce temps, les interrogatoires se poursuivent. Toujours convaincus d'être protégés par la magie, les membres de la secte parlent librement. Ils n'hésitent pas non plus à les nommer. Les noms d'Adolfo Constanzo et de Sara Aldrete sont maintenant connus à travers tout le Mexique et les États-Unis. Chacun admet sa culpabilité pour les crimes, mais ils nient tous avoir tué qui que ce soit. Tous les meurtres sont mis sur le dos de Constanzo et sa madrina, la grande prêtresse du culte. Elio admet être celui qui a capturé le jeune Mark Kilroy.
1: « Il m'a demandé de trouver un blanc, un étudiant assez jeune. Je savais que Kilroy serait tué et utilisé en sacrifice. Je l'ai fait parce qu'il me l'a ordonné. Sinon, il m'aurait fait quelque chose. Nous avions tous peur. Mais je ne l'ai pas tué. Je n'ai jamais tué personne. C'est le padrino qui l'a fait. » Avec une machete.
0: Le vendredi 21 avril, les cinq prisonniers sont conduits sous bonne garde devant le juge. Ils sont inculpés de meurtre, kidnapping, trafic de drogue, possession d'armes prohibées, inhumation illégale et usurpation d'identité. Le 23 avril, l'inspecteur Ayala porte un coup fatal à Constanzo. Estimant qu'il n'en avait plus besoin pour l'enquête, il décide de faire disparaître la grange maudite du ranch Santa Elena. Les murs à l'intérieur comme à l'extérieur ont été aspergés d'essence. Il ne se fait pas prier pour craquer l'allumette. Une fumée noire monte dans le ciel tandis que la grange s'embrase. Au bout d'une quinzaine de minutes, l'incendie a tout avalé. On a érigé une croix de bois sur les cendres et fait une dernière prière. Il reste maintenant à mettre la main sur El Dubi, Constanzo et Aldrete. Les pistes fluent de partout, mais malheureusement elles ne mènent nulle part. Constanzo se cache. Après avoir appris la nouvelle de la descente au ranch, il est anéanti. Sa magie n'a de toute évidence pas fonctionné. Il rassemble ses fidèles encore libres et en compagnie d'Aldrete et Eldobi, il se déplace de cachette en cachette d'un appartement à une autre de ses maisons en passant par les hôtels. Les autorités suivent sa trace mais Constanzo a une longueur d'avance que l'on peine à rattraper. Aldrete ne se fait pas à cette vie de fugitive. Elle a la peur au ventre alors qu'elle padrino sombre de plus en plus dans la folie. Il devient paranoïaque. Il craint qu'on le trahisse. Il ne fait plus confiance à personne. Lorsqu'elle se met à pleurer, il la gifle ou lui donne des coups de pied. Elle est à bout de nerfs. Elle est aux prises avec des vomissements et elle cesse de s'alimenter. Les taux se resserrent. Le 6 mai, des inspecteurs arrivent dans le quartier de Cuauhtémoc pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille de 15 ans sans aucun rapport avec l'affaire de la secte de Matamoros. Mais comme c'est devenu la routine, ils montrent à tout le monde les photos des fugitifs. Certains se souviennent avoir vu la jeune Sarah, mais elle ne ressemble pas à la photo. Elle est beaucoup plus maigre et elle avait l'air malade. Dans un supermarché tout près, on leur raconte avoir vu un homme au comportement bizarre. Il avait les cheveux teints. Et il a essayé de payer ses courses avec un billet de 100 dollars, ce qu'on ne voit pas souvent dans le quartier. À tout hasard, on décide de placer deux agents devant le supermarché. Ce qu'ils ignorent, c'est que les fugitifs se planquent dans un appartement situé juste en face. Vers deux heures de l'après-midi, une voiture de policiers en civil se stationne tout près. Ils ont remarqué une voiture luxueuse garée non loin, et les passants leur ont indiqué qu'elle se trouvait là depuis plusieurs jours. Peut-être qu'elle a été volée, puis abandonnée. Ils commencent à l'examiner sous toutes ses coutures. Au quatrième étage de l'immeuble d'en face, Adolfo Constanzo surveille leur manège par la fenêtre. Même s'ils ne portent pas d'uniforme, il est facile de les identifier avec ce comportement. Mais Constanzo ne comprend pas comment ils ont fait pour le retrouver malgré sa magie. « Ils
1: ont probablement trouvé et détruit le N'Ganga. Je ne suis donc plus protégé. »
0: Il explose en panique et se met à hurler dans l'appartement.
1: « Ils sont là. Il, Il de fuir. On a fini de se cacher.
0: » Il a l'écume aux lèvres. Il a basculé dans la folie. « Tout est perdu, mais ils n'auront pas l'argent. » Aldrete, Eldobi et Quintana le regardent fixement sans comprendre ce qui se passe. « Ramassez ça. Apportez tout dans le salon. » Effrayés et subjugués, ils obéissent. Constanzo empoigne des grands sacs remplis d'argent. Il retourne à la chambre, ouvre la fenêtre et commence à lancer les billets verts dehors. Les passants sur la rue n'en reviennent pas. Sans se poser de questions, ils se précipitent sur l'argent qui tombe du ciel. En moins de deux, c'est la pagaille dans la rue. Sur le trottoir opposé, les deux policiers regardent interloqués, se demandant s'ils doivent se joindre à eux ou tenter de les calmer. Ils lèvent les yeux sur la provenance de l'argent et avant même d'avoir le temps de voir quoi que ce soit, Constanzo sort sa mitraillette et tire comme un dingue dans la rue. Les policiers plongent à l'abri derrière la voiture et appellent des renforts. Les balles perforent la tôle. Les gens s'enfuient en courant de la rue, mais un homme est touché à la jambe. Il rampe et se cache en hurlant entre deux voitures. Les policiers n'osent pas lever la tête et tirent à l'aveuglette, à bout de bras, pendant que Quintana et Constanzo vident leurs chargeurs pour les faire fuir. Les policiers crient vainement aux gens de se mettre à l'abri, mais certains n'hésitent pas à braver le déluge de balles pour aller ramasser quelques billets de 100 dollars. Les pare-brise volent en éclats. Les deux policiers ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Au bout de quelques minutes, les renforts arrivent. Des policiers armés de mitraillettes et de fusils d'assaut prennent position et ripostent pendant que l'on évacue les civils. Les troupes d'intervention débarquent et s'installent sur les toits des immeubles opposés. En tout, 80 policiers encerclent l'immeuble de Constanzo. Ils sont arrosés de balles. Les truands à la fenêtre ne visent même pas. On ne voit que leurs mains, l'espace d'à peine quelques secondes à la fois, sortir par la fenêtre en tenant leur arme, pour tirer dans la rue sans regarder. Entre deux rafales, on entend la voix de Sarah criant qu'ils doivent se rendre. La fusillade dure 45 minutes. La police s'apprête à donner l'assaut quand tout à coup, Aldrete jaillit en courant de l'immeuble.
2: Il est mort Ils l'ont tué Il est mort
0: Derrière elle sort Eldoubi, les mains derrière la tête. Les policiers tentent de réconforter Aldrete qui leur joue la comédie de la pauvre fille entraînée malgré elle dans une aventure qu'elle ne comprenait pas. Elle affirme avoir été retenue contre son gré. Les troupes d'élite investissent les meubles et dans l'appartement, ils retrouvent Omar caché sous un lit. Ils avancent avec précaution. Puis ils tombent nez à nez avec les cadavres criblés de balles d'Adolfo Constanzo et son amant, Martin Quintana, leur corps effondré dans un garde-robe. Ils ont été abattus par El Duby sur les ordres de Constanzo. Plus tard, ses complices raconteront que Constanzo semblait dans un état second à un certain point de la fusillade. Il réalisait que c'était la fin, ses rêves de grandeur terminés. Il est retourné dans la chambre après avoir fait les 400 pas et il a ordonné à El Duby de le tuer, lui et son amant. Il voulait mourir dans ses bras. Eldubi a refusé une première fois, mais devant la colère du padrino, il n'avait d'autre choix. Après l'avoir giflé deux ou trois fois pour le convaincre, Constanzo mit une arme housie entre les mains de son acolyte. Il alla chercher Quintana, et ils se sont assis tous les deux, ensemble, sur un tabouret. Puis, il a ordonné une dernière fois à Eldubi de le tuer. Ce qu'il fit, avant de retourner l'arme sur les policiers par la fenêtre, jusqu'à épuiser son chargeur. Constanzo maintenant mort, la justice doit se concentrer sur des accusés qu'elle a sous la main. Chacun tente de s'en tirer par ses propres moyens. Sarah Aldretti choisit la comédie. Dès le départ, elle exprime son chagrin pour les familles des victimes et nie toute participation au crime. Elle raconte qu'elle n'a fréquenté que la mauvaise personne. Mais ça ne cadre pas avec les aveux des autres suspects. On l'a décrite comme le bras droit de Constanzo, la madrina, la grande prêtresse. Les enquêteurs ne sont pas
2: dupes. « Je suis désolée pour les parents de Mark Gilroy parce que lorsqu'il a disparu, j'ai essayé de l'aider. Si j'avais su que c'était comme ça, je n'aurais pas adhéré au culte.
0: » Mais elle refuse de s'expliquer sur la manière dont elle aurait supposément aidé Mark. De toute évidence, elle parle sans réfléchir. À chacune des questions, elle affirme qu'elle n'a rien vu, qu'elle n'était jamais présente lors des meurtres perpétrés selon elle par Constanzo. Elle nie tout. Mais la nuit porte conseil, et dès le lendemain, sa version des faits évolue. Elle affirme maintenant que Constanzo la retenait prisonnière.
2: « C'était l'enfer! Il me traitait comme une esclave! J'avais peur! Je, je ne sais pas comment j'ai pu me retrouver, mais à tout ça sans savoir de quoi il retournait!
0: » Lorsqu'on lui demande si elle a assisté au sacrifice de Kilroy...
2: « Non, monsieur. » De toute ma vie, je le jure, je n'ai jamais participé à aucun sacrifice. Jamais, jamais Si j'avais su de quoi il s'agissait, je ne me serais jamais mêlée à eux. Pas question La première fois où j'en ai entendu parler, c'est par la télévision. Et Adolfo s'est retourné vers moi et il a dit, ils les ont trouvés. J'ai demandé ce qu'il voulait dire et, et il m'a tout raconté. Le comment, le pourquoi... Et ensuite, il m'a retenu de force avec eux parce que je connaissais son adresse. Il refusait de me laisser partir. C'était l'enfer!
0: » À partir de là, son histoire dérape sérieusement. Elle parle, elle parle, elle ne cesse de parler. Mais à force, elle commence à raconter un peu n'importe quoi.
2: « J'ai laissé tomber une note sur un bout de papier dénonçant la présence d'Adolfo qu'il me retenait prisonnière en espérant que les autorités la trouveraient.
0: »« Oui, bien sûr. » Alors que les tirs de mitraillettes sifflaient et causaient la panique, elle a relancé une note sur un bout de papier à travers la même fenêtre sur laquelle les hommes vidaient leurs chargeurs. Bien sûr. Elle prétend même que c'est la note qui est la cause de l'arrivée des policiers sur les lieux. Elle s'embrouille dans ses mensonges. Elle s'enfonce dans son délire. Et à chaque fois qu'on lui demande plus d'explications sur les informations qui ne collent pas, elle se tait avant de repartir sur un autre mensonge. Quelques jours plus tard elle change encore sa version des faits. Là, elle reconnaît avoir participé à quelques sacrifices au ranch, mais continue de nier avoir assisté à celui de Mark Kilroy. C'est qu'il faut comprendre que dans cette affaire, seul le sacrifice de l'Américain est considéré comme important. À ce stade, on prend les déclarations de Sarah avec la plus extrême prudence. On commence à se rendre compte qu'elle affiche trois personnalités différentes selon les circonstances. Devant la presse, elle joue la jeune étudiante sage, intelligente, visiblement égarée dans un monde de brutes, qui ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Mais devant les policiers, elle redevenait la bonne vieille sorcière qu'elle était. Elle est grossière et froide. Elle n'a pleuré qu'une seule fois au premier interrogatoire. Le reste du temps, elle est glaciale. La troisième personnalité, encore plus complexe et mystérieuse, apparaît lorsqu'elle se trouve seule, sans savoir qu'on l'observe. Elle se parle à elle-même. Si on en croit les aveux des autres membres de la secte, Sarah a été impliquée dans 80 des meurtres perpétrés au ranch. Un d'eux raconte même l'avoir entendu parler de Mark Kilroy au téléphone. Deux semaines plus tard, elle change à nouveau sa version des faits. Cette fois, elle avance que ses aveux étaient faux, que les policiers l'ont torturé, électrocuté, presque violée pour obtenir ses aveux, et que pour cesser la torture, elle aurait avoué tout ce qu'il voulait, inventant des détails pour leur faire plaisir. Interrogé sur sa déclaration, l'inspecteur Ayala nie toute violence perpétrée sur Sarah, mais que si elle avait été torturée sans qu'il ne le sache, c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. C'est tout ce qu'elle mérite. Elle est finalement accusée de complicité pour les meurtres, incluant celui de Mark Kilroy. Les inculpés sont tous détenus sans possibilité de libération sous caution, Prenant pleinement conscience du pétrin dans lequel ils se trouvent et comprenant enfin qu'aucune magie ou incantation pouvait les protéger de l'épée de Damoclès qui flotte au-dessus de leur tête, ils n'hésitent pas à faire tomber leurs complices. Tous s'accusent mutuellement, avouant tout ce qu'on leur demande, en espérant alléger leur peine. C'est ainsi que la police put mettre la main au collet de plusieurs autres complices et membres du culte sous divers chefs d'accusation. Homicide, kidnapping, port d'armes prohibées, association de malfaiteurs, trafic d'armes, usurpation d'identité. Tout y passe. L'ensemble du dossier d'accusation fait 550 pages. Le passage des prévenus devant le juge pour la lecture de l'acte d'accusation dure trois heures. Constanzo aura été plus qu'un simple gourou de secte, plus qu'un adepte d'une religion. Il était tueur en série. Un dangereux meurtrier qui se serait servi de sa religion, créé de tout et de rien, pour atteindre les jouissances que lui suggérait sa perversion. La chute de Constanzo n'est due qu'à une seule chose, qu'il s'en est pris à un Américain. S'il s'était contenté de poursuivre ses activités en circuit fermé, si la disparition n'avait concerné que les trafiquants de drogue et des fermiers de la région, nul doute que Constanzo aurait pu faire beaucoup plus de victimes et continuer de prospérer. La vie ne vaut pas cher au Mexique. Sarah Aldrete aurait déclaré en début d'enquête que Constanzo avait des adeptes en Floride. Il aurait formé de grands prêtres susceptibles de propager son enseignement. Miami a toujours été un terrain propice aux cultes de tout genre. Une religion comme celle créée par Constanzo n'aurait eu aucune difficulté à s'implanter. On y découvre d'ailleurs régulièrement des corps mutilés selon des caractéristiques qui indiquent l'œuvre d'une ou plusieurs sectes. À Mexico, en deux ans, on a identifié 60 meurtres rituels d'adultes. Sur la même période, nous avons découvert les restes de 14 bébés sacrifiés. À Miami, en 1986, on a retrouvé un bébé sacrifié au cours d'une cérémonie s'apparentant à la Santeria ou à la Paloma Mayombe. Sans doute ne faut-il pas voir là la main del padrino, mais simplement l'avantardise d'Aldrete, son égérie. D'ailleurs, celle-ci a bien réussi à tirer son épingle du jeu. En août 1990, Sarah Aldrete est condamnée à un maigre six ans de prison pour association de malfaiteurs. Elle est acquittée du meurtre de Constanzo pour lequel El Eldoubi a récolté 30 ans. Jorge Montes et Juan Carlos Bragosa, deux membres secondaires mais importants du culte, ont été condamnés à 35 ans de détention pour meurtre. Omar Orea Ochoa, lui, échappe à la justice. Lucidal l'avait déjà condamné et le 7 février 1990, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 24 ans. Il restait toutefois à juger la partie principale du dossier, celle concernant les sacrifices perpétrés au ranch Santa Elena. Là encore, on note une curieuse propension des autorités à minimiser le rôle de Sarah. Plusieurs détails importants qui auraient assuré sa culpabilité ne sont même pas mentionnés durant le procès. L'accent est étrangement mis sur son côté bonne fille sage et rangée, une bonne étudiante toujours prête à rendre service. On ne parle pas de l'état de sa chambre, ses amulettes, le sang sur l'autel, et on affirme qu'elle n'a jamais fait preuve de comportement bizarre. C'est à n'y rien comprendre. De grandes prêtresses ayant participé au sacrifice, elle devenait une innocente victime trompée par une bande de drogués homosexuels. Mais pourquoi? Peut-être avait-on peur qu'elle n'en dise trop. Constanzo avait des contacts en haut lieu. Des personnalités politiques, des policiers, des acteurs, des gens haut placés. Si Constanzo avait pu être interrogé, il aurait pu donner les noms de tous ceux qui ont participé ou assisté à ces messes noires, voire même à quelques sacrifices au ranch. Qui sait? On ne sut d'ailleurs jamais ce que contenait ce fameux carnet personnel retrouvé chez lui, tenant du grimoire, du livre de bord et du carnet d'adresse. Qu'est-il devenu? Et pourquoi n'ont-ils pas tenté de retrouver tous les corps mentionnés par le clan? Pourquoi ont-ils arrêté après le 13e? L'inspecteur Juan Benitez Ayala affirme à la presse que Aldrete avait participé au sacrifice contre son gré. Toutefois, même si la corruption semble avoir entouré l'affaire au Mexique, les États-Unis regardent d'un œil attentif. Et peut-être se sentant dans l'obligation de sévir pour conserver de bonnes relations internationales, c'est lors du deuxième procès que Sarah Aldrete est condamnée à 30 ans de prison. Les complices ont tous reçu des sentences similaires. Si elle est un jour libérée, les autorités américaines planifient de la poursuivre pour le meurtre de Mark Kilroy. Les parents de Mark, quant à eux, ont déclaré à la presse que l'annonce de la mort du meurtrier de leur fils ne leur apportait pas de joie particulière. En mai 1989, il lance la fondation Mark Kilroy et tente d'amasser 5 millions de signatures pour une pétition demandant le démantèlement des réseaux de trafiquants. La mission de la fondation est d'intervenir auprès des jeunes à risque et de créer des programmes antidrogues. Elle est toujours en action aujourd'hui. Mars Morienzi est produit par moi, Simon Predge, co-recherchiste et vérificatrice, Annie Richard. Merci à mes comédiens, Maxime Paradis dans le rôle d'Adolfo Constanzo et d'Elio Hernandez, Marie-Michelle Boutet dans le rôle de Sarah Aldrete et d'une figurante, Olivier Bigonès dans le rôle de Bradley Moore et Eric Arseneau dans le rôle de Bill Addleston. Merci à Choc.CA. Et merci à chacun de vous, chers auditeurs, d'être de retour avec nous pour cette troisième saison. Et en particulier aux membres de la Société secrète d'Ars Moriendi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse de café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en. Et faites connaître ces horribles histoires vraies qui prouvent que les monstres existent et qu'ils sont plus humains qu'on ne le croit. Car qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arcmoriandi-podcast.ca. Il y a aussi du nouveau sur le site. Dans la section Extra, vous trouverez des fonds d'écran, sonneries cellulaires, la playlist de notre âme sonore Spotify et plus encore. Gâtez-vous, c'est gratuit. Encore merci à vous, chers auditeurs. Je suis très excité par cette troisième saison sur le thème du sacrifice que je vous dévoilerai au cours des prochains mois. Je vous ai concocté des histoires abracadabrantes, à glacer le sang, qui vous donneront assurément des cauchemars tout en offrant une réflexion sur la nature humaine. Bonne saison à tous et prenez soin de vous. Restez sur vos gardes, car la valeur de la vie n'a d'égal que sa fragilité. Memento Mori.